0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Und wir beschäftigen uns heute mit den Hoffnungen von Arbeitsmigranten, die nach Deutschland kommen und scheitern. Und dann ohne Job, ohne Wohnung und ohne staatliche Unterstützung zurechtkommen müssen. Außerdem in dieser Sendung radeln ohne Alter ehrenamtliche Rikscha-Fahrer kutschieren alte Menschen durch die Stadt. Eine Idee, die aus Kopenhagen stammt und mittlerweile auch in Deutschland viele Nachahmer findet. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Viele Menschen kommen nach Deutschland in der Hoffnung, hier einen Job zu finden und ein besseres Leben zu haben als in ihrer Heimat. Doch nicht immer erfüllt sich dieser Traum. Viele scheitern und landen auf der Straße, ohne Anspruch auf staatliche Unterstützung. Darunter auch viele Arbeitsmigranten aus dem EU-Ausland. Thürer, Feider, Malberg über obdachlose Arbeitsmigranten in Deutschland.
1: Hier wohne ich, sagt Akosch. Hier, das ist eine kleine bewaldete Brache, direkt neben den Gleisen am Stadtrand von Leipzig. Zwischen Büschen, Bäumen und der Lärmschutzwand des nahen S-Bahnhofes hat der Ungar sein Zelt aufgeschlagen. Es gibt einen kleinen Grill, auf dem er Essen warm macht und einen Klappstuhl. Außerdem hat er sich aus Backsteinen und einem alten Autoreifen eine Konstruktion gebaut, die ihm als Feuerstelle und als Klo dient. Denn Arkosch ist obdachlos und hat als EU-Bürger, der erst seit Kurzem in Deutschland lebt, kaum Anspruch auf staatliche Hilfen. Eigentlich ist der 44-Jährige nach Deutschland gekommen, um der Obdachlosigkeit in Ungarn zu entkommen und nicht, um sich alimentieren zu lassen.
0: Ich möchte arbeiten, egal was. Angefangen von Hilfsarbeiten auf dem Bau, Rasenmähen. Ich übernehme jede Arbeit. Aber weil ich kein Deutsch spreche, ist es schwer.
1: Zunächst hatte er eine Stelle als Reinigungskraft in einer Fleischfabrik. Doch er kam mit seinen Kollegen nicht aus und verlor erst seinen Job und dann seine Wohnung. Der Traum vom besseren Leben war fürs Erste ausgeträumt. Aufgeben will er aber nicht.
0: Ich verachte die Leute, die hier in Deutschland mit 44, 45 oder 50 nur auf der Straße dahin vegetieren.
1: Auch Wojtek ist nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Der gelernte Drechsler wollte sich auf dem Bau einen Job suchen. Viel zu verlieren hatte er nicht, denn auch er war bereits in seiner Heimat Polen obdachlos.
2: Bei uns wurde immer gesagt, in Deutschland gibt es immer viel Arbeit. Man fährt einfach hin, das Problem ist bloß die
3: Sprache.
1: Dauerhafte Arbeit hat auch er nicht gefunden. Seit fünf Jahren lebt der 53-Jährige schon auf der Straße. Die beiden sind nicht allein. Schätzungen zufolge haben in Deutschland derzeit rund 40.000 Menschen aus dem EU-Ausland keine Wohnung. Das sind etwa 17 Prozent der regulär Wohnungslosen. Tino Neufert ist so etwas wie ein Experte für geplatzte Träume. Seit die Arbeitnehmerfreizügigkeit für alle Länder der EU gilt, trifft der Straßensozialarbeiter in Leipzig immer häufiger auf obdachlose EU-Ausländer, vor allem aus Osteuropa. Viele seiner Klienten, sagt er, hätten es schon in ihren Heimatländern schwer gehabt.
4: Menschen, die herkommen sozusagen, die haben auch ihre Biografie, die sie dazu bringt, hierherzukommen. Zum Teil ist das also Hoffnung, tatsächlich. Ich möchte hier Geld verdienen. Deutschland ist ein reiches Land. Ich kriege hier einen guten Stundenlohn. Ich werde gut arbeiten. Zum Teil ist es aber einfach so eine Art Glückssuche. Also einfach das Recht, sich auch ausnehmen zu können, irgendwo hinzugehen, wo es mir vielleicht besser geht, besser als in meinem Herkunftsland.
1: Oft sind diese Menschen bereit, unter sehr prekären Bedingungen zu arbeiten, vielfach auch schwarz, etwa auf einer der zahlreichen Baustellen der Messestadt, sagt Neufert. Wenn sie in diesen Jobs nicht zurechtkommen.
4: Weil sie vielleicht eine Suchtproblematik hatten, eine psychische Auffälligkeit hatten, irgendwas, was den Arbeitgeber, in Anführungsstrichen Arbeitgeber, nicht gepasst hat, da fliegen die halt raus. Ne? Die haben halt keinerlei Absicherungen und die landen dann auf der Straße. Also gerade die Menschen, die es am schwersten haben, die haben wir dann auch mit denen können wir auch ziemlich wenig anfangen, weil das Sozialsystem den Menschen verschlossen ist.
1: Denn EU-Bürger haben erst dann Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen, wenn sie bereits seit fünf Jahren in Deutschland leben und dies auch nachweisen können. Auch durch Arbeit können sie Ansprüche auf Sozialleistungen erwerben. Doch vielen gelingt das nicht, sei es, weil sie keinen Job finden oder nur schwarz gearbeitet haben oder nicht lange genug beschäftigt waren, um einen dauerhaften Anspruch auf Hartz IV zu haben. Wer aber kein Geld bekommt, der bekommt auch keine Wohnung und hat allzu oft keine Krankenversicherung. Die deutsche Gesetzgebung sei darauf angelegt, EU-Ausländern den Zugang zum Sozialsystem zu erschweren, sagt Verena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.
3: Der deutsche Staat legt auch sehr viel Wert darauf, diese Menschen wieder loszuwerden. Es gibt zwar die EU-Freizügigkeit, aber eigentlich nur für denjenigen, also de facto nur für denjenigen, der einen festen Job hat. Sie können natürlich auch eine Weile sich hier aufhalten, arbeitssuchend. Aber es wird schon Wert darauf gelegt, dass diese Menschen möglichst wieder verschwinden sollen, um das mal so klar auszudrücken.
1: Ohne Hartz IV sind die Betroffenen auf die Hilfsangebote vor Ort angewiesen. Auf meist städtisch finanzierte Obdachlosenunterkünfte und Straßensozialarbeit. Und auf Beratungsstellen, Wärmestuben, Armenspeisungen und Kleiderkammern, die oft genug von ehrenamtlichen Helfern getragen werden. Auf eines haben die EU-Bürger, die in eine Notlage geraten sind, nach deutschem Recht Anspruch. Auf eine Rückfahrkarte in ihr Heimatland. Aber viele wollen nicht zurück, denn allzu oft haben sie nichts, wohin sie zurückkehren können. Und in einer verhältnismäßig reichen Gesellschaft wie der Deutschen bleibt am Ende immer noch mehr übrig als zu Hause, sagt Wojtek.
2: Hier in Deutschland kann man vom Pfandflaschen irgendwie leben. In Polen ist es außerdem sehr schwierig, an Sozialleistungen zu gelangen.
1: Auch Arkosch lebt derzeit vom Flaschensammeln. Und er ist für die Hilfe, die er hier trotz allem bekommt, dankbar. In seiner Heimat Ungarn sei das anders.
0: Dort scheißen sie auf die Obdachlosen. Dort gibt es nicht die vielen Hilfen, die ich hier in Deutschland bekomme. Von den Sozialarbeitern oder von der Bahnhofsmission. Hier sind die Menschen anders, direkter. Sie spucken nicht auf dich, weil du obdachlos bist oder Kippen sammelst oder Müll durchsuchst.
1: Wojtek und Arkosch hoffen beide darauf, dass es für sie wieder aufwärts geht. Wojtek hat inzwischen seiner Alkoholsucht den Kampf angesagt, Arkosch will Deutsch lernen. Doch ob es den beiden gelingt, sich aus der Obdachlosigkeit in den Arbeitsmarkt zurückzukämpfen, ist unter diesen Umständen mehr als fraglich. Für Verena Rosenke gehört zur europäischen Freizügigkeit dazu, auch für jene zu sorgen, die hier scheitern.
3: Wir denken, die Freizügigkeit kann nicht nur für Menschen gelten, die sich das leisten können. Und von daher müssen die Zugänge erleichtert werden, auch zu sozialhilferechtlichen Ansprüchen, aber vor allen Dingen die Grundversorgung muss erstmal sichergestellt sein. Also das, Wir halten das für absolut notwendig, dass diese Menschen geregelt Zugang zu Notunterkünften erhalten. Wir brauchen deutlich mehr Clearingstellen. Da gibt es einige, die sich damit beschäftigen, den Krankenversicherungsstatus abzuklären. Das sind ja schon wesentliche Dinge, die wirklich an die Existenz gehen.
0: Der Beitrag von Thürer Feider-Mahlberg über obdachlose Arbeitsmigranten in Deutschland. Die Idee ist denkbar einfach. Ehrenamtliche Helfer kutschieren Senioren in Pflegeheimen mit einer Fahrradrikscha durch die Stadt, fahren sie zu ihren Lieblingsplätzen, die sie lange nicht gesehen haben. In Corona-Zeiten für viele ältere Menschen eine willkommene Abwechslung, eine Möglichkeit zumindest ein bisschen am öffentlichen Leben teilzuhaben. Radeln ohne Alter heißt das Projekt, das in Dänemark entstanden ist und mittlerweile viele Nachahmer in anderen Ländern gefunden hat. Serafin Dinges war in Berlin mit einer Fahrradrikscha unterwegs.
3: Ja, das Pflaster. Ja, das Pflaster, das ist immer ruckelig,
2: das stimmt. Ja.
4: Das ist Dieter Christ. Er sitzt vorne in einer Rikscha, die langsam über die Pflasterstraße holpert. Der 75-jährige lässt sich an einem sonnigen Samstagnachmittag durch Berlin Kreuzberg kutschieren. Passanten sind vom Anblick sichtlich angetan.
2: Sieht
4: hinter Dieter Christ sitzt Erik Eilers, er ist der Fahrer der Rikscha. Ihm erzählt der Senior, dem das Sprechen etwas schwer fällt, von seinem früheren Beruf.
3: Und mein Beruf, der war, der war Chauffeur. Ne?
2: Chauffeur, sie. Ja, guck, das ist doch auch mein das das schön, 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 dass Sie Ihr die, die, die Lebtag als Chauffeur gearbeitet haben und am Ende werden Sie chauffiert.
4: Ja. <lacht> Dieter Christ ist ein gelassener Mann, der nicht viele Worte verliert. Er hat einiges erlebt, das merkt man ihm an. Aufgewachsen ist er im Rheinland, das verrät sein ausgeprägter Kölner Dialekt. Wenn er spricht, dann sagt er oft und Er hat ein verschmitztes Lachen und raucht leidenschaftlich gerne. Seit zwei Jahren wohnt er in einem Pflegeheim in Berlin-Kreuzberg und hat sich seitdem schon einige Male von Erik Eilers durch die Stadt fahren lassen. Der 34-Jährige macht das kostenlos für die Organisation Radeln ohne Alter. Das Konzept ist denkbar einfach. Ehrenamtliche Fahrer oder Piloten, wie man sie hier nennt, machen mit älteren oder mobilitätseingeschränkten Menschen gemeinsam eine Spazierfahrt. Der Verein kümmert sich um die Rikschas, gibt eine kleine Einweisung und bringt Piloten und Gäste zusammen. 70 Standorte gibt es allein in Deutschland, in insgesamt 42 Ländern gibt es Ablege der Idee, die ursprünglich aus Kopenhagen stammt. In den meisten Fällen wird dabei mit Senioreneinrichtungen zusammengearbeitet. Für Dieter Christ geht die Fahrt heute erst durch den Görlitzer Park, einen belebten Szenetreff, und dann am Landwehrkanal entlang, den der Senior kritisch beäugt.
3: Der Rhein ist was Größeres,
2: ne? größere, ja, da können wir Berliner nicht mithalten.
4: Dabei erzählt er von früher, von seiner Arbeit als Chauffeur, als er seinen Chef zu Vorträgen durch ganz Europa gefahren hat. <lacht>
3: Bis Monte Carlo. Man. Bis
2: Monte Carlo ganz? Ja. Die jung. Ja, das schaffe ich mit der Rikscha leider nicht. Nee, schaff,
4: schaff Aber heute ist der Weg das Ziel. Erik Eilers und Dieter Christ haben den Park jetzt hinter sich gelassen und fahren am Kanal entlang. Dieter Christ sitzt in einer Decke gehöht in der Rikscha, lässt sich den Wind durch die weißen Haare wehen und genießt die Sonne. So. Und dann Mal
2: schauen, ob wir irgendwo noch ein Eis finden. Und können wir machen. Können wir machen.
4: Es wird am Ende eine Limonade an einem Kiosk am Ufer des Landwehrkanals. Die beiden kommen ins Gespräch über Berlin, die einzelnen Kieze und wo es am schönsten ist. Dieter Christ hat 20 Jahre lang in Grunewald gelebt.
3: Aber in Grunewald ist das doch so schön, dass auf der anderen Seite langweilig Es ist irgendwann
2: langweilig, ja. Obwohl ich finde, es geht. Es ist deutlich größer als hier der kleine Görlitzer Park.
4: Nach einer guten Stunde geht es wieder nach Hause ins Pflegeheim mitten im Berliner Szenebezirk. Vorbei an Grüppchen junger Leute, die ihren Samstagnachmittag mit einem Bier am Kanal ausklingen lassen, Familienvätern, die noch schnell zum Biomarkt müssen. Der unverheiratete und kinderlose Dieter Christ betrachtet die Szenerie durch die runden Gläser seiner schwarzen Brille hindurch und strahlt dabei die innere Ruhe eines Menschen aus, der niemandem mehr etwas schuldig ist.
2: Das war so schon, die schöne Reise. Hat's Ihnen gefallen?
3: Ja, schon.
4: Mal was anderes sehen. Endlich rauskommen aus dem Pflegeheim. Danach sehnen sich viele ältere Menschen nach einem Jahr Corona-bedingter Isolation. Martin Störmer, der in der Verwaltung und am Empfang des Pflegeheims arbeitet, beobachtet das tagtäglich. Ja, weil die Leute hier an sich so, die haben ja nicht viel und wenn man nicht rauskommt und nicht mal irgendwie auch andere Leute sieht oder dann mit denen irgendwie ins Gespräch kommt, ja, es ist halt eine einsame Welt so. Und daher ist es immer schönes rausfahren an sich so, nochmal, für, ja, bekannte Orte zu sehen oder halt was Neues zu sehen und dazu einfach mal jemand anders. Für Pflegeheimbewohner wie Dieter Christ ist das wichtig. Aber auch sein Chauffeur, der ausgebildete Pfleger Erik Eilers, genießt die Fahrten, die er seit fünf Jahren für Radeln ohne Alter macht. Er lernt jedes Mal was Neues über die Stadt, lernt neue Perspektiven und Orte kennen. Über die Ziele verständigt er sich dabei immer mit dem Gast.
2: So wie wir heute mit dem Christ, der ist meistens so, ist mir egal, hauptsache irgendwie raus und so ein bisschen Impulse. Und manche sind dann, ja, Straße, Hausnummer sowieso, da habe ich früher gewohnt, da will ich nochmal wieder hin. So, und dann da war mein Elternhaus oder den Nachbarn irgendwie wollen sie mal wieder Hallo sagen oder Potsdamer Platz oder Oberbaumbrücke oder alles was irgendwie so ein Reichweite ist ja. und das, äh, genau aber, aber halt nach Wunsch so das halt weil mich das dann auch interessiert welche Geschichten stehen dahinter oder was hat der Mensch da erlebt so, und kann das dann mit mir mitteilen was für eine Bereicherung für mich da ist.
4: Seine Fahrgäste seien immer fester Teil der Stadt gewesen, sagt Eilers. Aber jetzt im Alter würden sie an den Rand gedrängt. Das will er ändern. Auch deswegen engagiert er sich in dem Verein Radeln ohne Eiter. Seit vier Jahren ist er im Vorstand. Teilhabe, das ist das, was für mich Gesellschaft auch ganz viel ist. Und das
2: ist leider so, dass, also ich sehe das ganz häufig, wenn ich die Menschen im Park sehe, die sehen, dass ich jemanden in die Gesellschaft reinbringe, der sonst ohne die Rikscha nicht hätte teilnehmen können. Und dieses, ah, da gibt es ja noch welche, da gibt es ja noch welche, die nicht einfach so wie wir einfach raus jetzt ein Park können und das Leben genießen können, sondern nur aufgrund von Mobilitätsanschränkungen, denen die Teilhabe genommen wird.
4: Zum Abschied zündet sich Dieter Christ noch eine Zigarette an, sitzt unter einem Baum im Innenhof seines Pflegeheims und sieht zufrieden aus. Nächstes Mal, verspricht ihm Erik Eilers, geht es dann nach Grunewald. Dorthin, wo Dieter Christ viele Jahre gewohnt hat.
0: Raus aus der Isolation, die Reportage von Serafine Dinges über das ehrenamtliche Projekt Radeln ohne Alter.